0: In dieser Folge geht es um das Fattyverse und besonders um Mastodon. Selbst Bömi und der Hotzo haben mittlerweile Profile im Fattyverse. Damit ist das Thema nun endgültig raus aus der Geek-Ecke und wir müssen drüber reden. Warum? Weil hier eine riesige Chance für uns als Gesellschaft steckt. Stell dir einmal vor, Social Media aber ohne Datenkraken, ohne Werbung, mit einem Feed, der chronologisch ist der über die Zeit nicht immer mehr zu deinem kleinen subjektiven Guckloch auf die Außenwelt wird, der fair ist und dir das anzeigt, was gerade wirklich passiert. Stell dir vor, Social Media, aber ohne Algorithmus. Ist eine bessere digitale Öffentlichkeit möglich? Können wir Social Media nochmal in gut machen, in demokratisch, in selbstbestimmt? Können wir miteinander kommunizieren, ohne zum Produkt zu werden? unsere Communities digital so organisieren wie im echten Leben? Genau dieser Frage gehen wir nach. Mastodon und andere Netze sind selbst gehostet. Das bedeutet, es steckt kein großes Unternehmen dahinter. Jeder Mensch mit den richtigen Skills und etwas Geld kann ein eigenes soziales Netzwerk starten. Das ist neu. Wenn auch nicht ganz so neu, denn viele Menschen betreiben mittlerweile eigene kleine soziale Netzwerke. So auch freiburg.social.ev. Ich habe Imke und Niklas gefragt, wie das so ist, auf eigene Faust eine Mastodon-Instanz zu starten. Ich hatte viele Fragen, die die beiden gut beantworten konnten. Wir können jetzt schon mal so viel sagen. Wir wissen, dass es machbar ist. Die Frage ist nur, wann? Viel Spaß beim Interview.
1: Go. Hi. Hallo, ah, hallo. ich bin, äh, ich bin Niklas. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt alles über mich sagen soll. Ähm, ich glaube, ich bin hier heute als ähm, ein Vertreter von Freiburg Social. Das ist ein Verein, ähm, den wir vor zwei Jahren, glaube ich, gegründet haben, um... Ähm, ja, ähm, soziale Netzwerke für die Region Freiburg zu machen und das irgendwie mit freier Software und ähm, ähm, dezentral. <lacht> ähm, ich bin ähm, Softwareentwickler, ähm, ist jetzt ein bisschen langweilig, aber naja, ich habe halt Informatik studiert und jetzt mache ich irgendwie so ein Projekt mit Computern. Ähm, naja, ähm, genau. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, ich gebe mal ab an Imke.
2: Ja, hallo. Ich bin Imke. bin, ähm, so wie Niklas, eine der Mitbegründerinnen von Freiburg.Social. Ähm, ich bin Grafikerin und ähm, habe mit Informatik nicht so richtig viel zu tun. Also mein Mann ist Informatiker, ist auch bei uns im Verein. Von daher gucke ich schon oft über die Schulter und so, aber sonst weiter eigentlich nichts. Und... Ähm, Genau, wir als Freiburg.social sind, wie Niklas sagt, ein Verein aus Freiburg, der freie Software, der sich für freie Software und freie soziale Netzwerke engagieren möchte in Freiburg und Region und das anbieten möchte. Genau. Okay.
0: Ähm, was ist mal ganz zu Anfang in euren Worten äh, das Fediverse? Weil jetzt, glaube ich, ganz viele Leute damit konfrontiert sind und äh, ich immer wieder erklären muss. Ich bin mal gespannt, einfach eure Version zu hören. Wenn jemand fragt, was ist denn das FadiWars? Ist das sowas wie Metaverse oder so? Ja, Was sagt er dann?
2: Ja, was ist das FadiWars? Ich versuche es mal zu erklären, weil ähm, ich sehe mich als Nicht-Informatikerin auch immer so ein bisschen als die Übersetzerin von diesem ganzen Technikzeug- ähm, zu den Menschen, die das ähnlich wie ich nicht oder wenig verstehen. Wir versuchen gerne, die Vergleiche zu den anderen sozialen Netzwerken zu vermeiden, aber ich finde es zum Verständnis tatsächlich ganz praktisch. Also das Fediverse sind verschiedene soziale Netzwerke, soziale Medien, die miteinander interagieren können. Man stelle sich vor, man hat Facebook und man hat Twitter und ich habe einen Account bei Facebook und kann aber auch jemandem auf Twitter folgen und dort auch kommentieren. Genauso mit YouTube. Ich kann bei YouTube irgendwelchen Videos, irgendwelche Videos kommentieren und das, der Kommentar taucht dann bei YouTube auf. Das ist so im ganz Großen. Das Föderieren, das heißt die einzelnen Softwaren, was ist die Mehrzahl von Software weiß ich nicht, Software, <lacht> können miteinander sprechen, miteinander föderieren. Und dann gibt es aber auch noch im Kleinen. Das heißt, wir zum Beispiel haben eben eine Mastodon-Instanz. Das ist so ähnlich wie Twitter. Und ähm, das ist vergleichbar mit gmx, web.de und Co. Das heißt, wenn ich eine gmx-E-Mail-Adresse habe, kann ich auch E-Mails an web.de schreiben. Und so funktioniert das auch. Ich kann mit meinem freiburg.social-Account auch jemandem bei Norden.social oder wo auch immer Folgen, schreiben, kommentieren. Mhm.
0: Ja, den Vergleich mit der E-Mail-Adresse bringe ich auch immer gerne, weil äh, auch die Nutzernamen so ähnlich aussehen. Ne? Man hat den Nutzernamen, Add und dann die Heiminstanz, Punkt,
1: die Domain, die Endung. Ja. Ja. Und das versteht dann auch jeder sofort. Ne? Ja. Ähm, ich, ich kann mir auch mal meine Perspektive beschreiben. Also für mich ist es ähm, mit dem Fediverse so ein, ein bisschen ein. Schritt zurück aber im positiven Sinne, also so eine Rückbesinnung auf die auf das, den Ursprung des Internets, sage ich mal so, also dieses ähm, ja diese Vernetzung von verschiedenen Netzen, ähm, die wo diese Dezentralität eigentlich schon sehr stark äh, drin ist und die ist jetzt irgendwie über die Jahre und gerade so in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen. Ja, man hat irgendwie Menschen, für die das Internet eigentlich gleichbedeutend ist irgendwie mit Facebook oder oder eben anderen ähm, sozialen Netzwerken. Ähm, ja, die dann eben, in, also es gibt ja dann verschiedene Aspekte dieser dieser Zentralisierung. Das fängt bei, bei Technik an, also irgendwie ist es alles ähm, auf einem äh, Stack aufgesetzt und ähm, wenn eben jetzt Facebook sagt, irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Fotos sind bei uns so und so groß und haben das und das Format, dann ist es halt für alle so. Ähm, ja, es, es hat natürlich was mit Moderation zu tun. Ähm, ja, also ich glaube, da werden wir wahrscheinlich noch drauf ja. kommen. Das ist irgendwie so ein Klassiker, ne? weil das natürlich ähm, ja, Vorteile und Nachteile bietet, wenn man so eine dezentrale Architektur hat. <lacht> ja, und, ähm, und das ist es, was mich so irgendwie daran fasziniert, dass man dieses dieses Abenteuer wagt, eigentlich zu diesem zu diesem Ursprung zurückzukehren, weil man ja auch ein bisschen Kontrolle aufgibt. Das muss man ja auch, oder ja, was heißt Kontrolle aufgibt? So ein bisschen Sicherheit. Also ich meine, keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird jetzt, wenn viele Leute ins Fedevice kommen. Mhm. Ähm, es ist, ist ein Abenteuer.
0: Ja, noch ist es ja sehr ruhig gewesen. Ich hänge da ja auch schon seit 2017, glaube ich, rum. Und ich sage immer, das ist wie so eine Party, wo man zu früh da ist und noch so ein bisschen <lacht> awkward in der Ecke sitzt mit einem Getränk und ähm, noch keinen kennt. Ja, so also fühlt sich das ein bisschen an. Es ist ja nicht nicht sehr groß, ähm, das ganze Fediverse, oder? Also ich meine, wenn man überhaupt von dem Fediverse sprechen kann, weil eigentlich ist es ja eine Kombination aus mehreren Netzwerken, die aber auch nicht alle miteinander verwoben sind. Also es ist nicht alles zu allem, äh, sondern manches zu manchem und daraus ergibt sich dann ein quasi Netzwerk, aber nicht nicht zu ver also nicht vergleichbar mit einem zentralistischen Netzwerk eben. Ja.
1: Mhm. ja. Also es ist ganz schwer zu sagen, ob das, was du jetzt sagst, richtig oder falsch ist, weil es gibt eben keine, kann dir ja halt keiner sagen, ja, es gibt so und so viel ähm, Fediverse-Nutzer, Mastodon-Nutzer oder wie auch immer, weil es kann sein, dass irgendwie Mercedes-Benz eine interne Instanz äh, hat, mit, die mit keiner redet, wo sie irgendwie ihr Intranet drauf abfeiern und da sind irgendwie, das eine, weiß ich nicht, wie viele Mitarbeiterinnen die haben, aber ähm, ne, kann eine Rieseninstanz sein, von der noch nie mhm. jemand, also von der die anderen Instanzen nichts wissen. Ähm, deswegen kann es schwer sagen. Genau, also vermutlich gibt
0: es da draußen, oh, ich muss glaube ich gerade glaub mal diesen, diese Chat-Anwendung hier ausmachen, sonst liegt hier in die Aufnahme so. Äh, vermutlich gibt es äh, einige Instanzen, die gar nicht federieren und ähm, ja, die irgendwo abgeschlossen da draußen sind, kleine Inseln. Ja, danke. Okay.
2: Ich wollte noch mal was sagen zu dem Vergleich mit der zu, äh, zu früh zur Party gekommen sein. Ähm, Finde ich spannend, dass du das so siehst. Also wir haben jetzt in den letzten Tagen im Fediverse viel darüber diskutiert, was das gerade mit uns macht, dass gerade so viele Menschen von Twitter kommen. Und für mich fühlte sich das an einem Tag eher so an wie, es war bisher immer so, dass wir gemeinsam gemütlich im Wohnzimmer saßen, uns in Ruhe unterhalten haben und es einfach ein nettes Beisammensein sein war. Und auf einmal kommen die Leute von Twitter und wollen Party machen und es wird laut und das wird rebellisch und dann wird auch gegrüllt und sowas.
0: Ja, finde auch ich, spannend. Ähm, ja, auch von
2: nicht. daher sehr interessant, ähm, ja. wie du das wahrnimmst und ähm, genau, so, so hat jeder seinen, ja, seinen Seine Sichtweise ja. darauf. Das macht ja, was mit, ein,
0: mit uns, ja. <lacht> ähm, so, jetzt schaue ich mal in meiner Liste und hake ein bisschen was ab. So, ähm, wir haben über Mastodon und das Fediverse im Groben gesprochen. Was sind denn ähm, Vorteile gegenüber einem herkömmlichen Netzwerk? Also ein paar habt ihr schon genannt, aber so die drei, vier wichtigsten Vorteile gegenüber nehmen wir Facebook. Machst du doch mit Facebook verglichen.
2: Unsere Daten werden nicht verkauft, ist für mich mit der allergrößte Vorteil. Und wir haben es selbst in der Hand, ne? so wie jetzt bei Twitter, wo Elon Musk das kauft und... Ähm, jetzt die eigenen Regeln aufstellt. Bei uns stellen wir eben die Regeln auf.
1: Mhm. Hm. Ja, ich finde schon diese, also man kann den Vergleich fast gar nicht so auch führen, weil diese Interoperabilität zwischen verschiedenen ähm, Services, die gibt es ja so woanders gar nicht in dem Sinne. Also ich kann halt eben von Facebook aus niemand mit mich mit niemandem auf Twitter unterhalten oder instagram weiß ich gar nicht es ist die gleiche firma vielleicht geht es sogar aber ne, also ich bin da halt irgendwie eingesperrt und ähm, ja und andererseits ähm, noch mal auf diesen diesen irgendwie zentralen ja, Machtaspekt zu kommen, es ist ja auch eine riesen Business-Plattform, so Facebook jetzt zum Beispiel. Ne? Also wenn ich jetzt als, ähm, weiß ich nicht, ähm, Imbissbudenbesitzer irgendwie mein, meine Facebook-Seite mache, dann mache ich mich da ja irgendwie abhängig davon, dass, dass ich da auf immer bleiben kann. Und, ähm, und dort, gut, Imbissbuden ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber es gibt ja wirklich ähm, Menschen, die dort ähm, ein Business betreiben, was sehr abhängig ist von, von sozialen Medien, und vielleicht von der Facebook-Seite. Ähm, ich habe gar nicht die Möglichkeit, wenn ich da mal runterfliege aus, aus irgendwelchen Gründen, und da gibt es äh, ja zahlreiche, wie das dann passieren kann. Ähm, ich habe keine Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache mein eigenes Facebook auf ähm, oder ich gehe zu einem anderen Facebook. Das ähm, gibt es bei den zentralen Netzwerken eben nicht. Und ähm, das wäre zum Beispiel auch ein Unterschied ähm, zu, zu Facebook. Ich kann jederzeit meine eigene Instanz aufmachen und dort meinen mein Business drauf aufbauen und bin da irgendwie ja dann auch ähm, auf eine Weise sicher. Mm, genau. Okay. Jetzt
0: äh, höre ich bei euch raus, wie das auch bei uns ist. Da ist äh, diese Motivation, sich unabhängiger zu machen, vielleicht Social Media auch ein bisschen zu dekommerzialisieren. Also ne, wir sind das Produkt, wie man immer sagt. Ähm, ähm, Gibt es denn, Gab es denn für euch äh, so eine ausschlaggebende andere Motivation, warum ihr gedacht habt, hm, Freiburg könnte doch jetzt äh, sowas gebrauchen, äh, wir wollen das mal hier vor Ort äh, ausprobieren? Also warum ausgerechnet Freiburg und nicht, weiß ich nicht, äh, Baden-Württemberg oder warum habt ihr die Klammer auf Freiburg gesetzt?
1: Ähm, ich ähm, hatte irgendwie Konkret fand ich, also ich weiß nicht, wir haben jetzt noch gar nicht so sehr äh, über die, ähm, so, was Mastodon eigentlich ist, gesprochen, aber man muss vielleicht dazu einmal kurz erklären. Äh, wir haben vorhin gesagt, es ist so ein bisschen wie Twitter. Äh, also man hat einen Account, man kann so Kurznachrichten schreiben und kann anderen Leuten folgen. Es hat noch eine Funktionalität, ähm, die Twitter nicht hat. Ähm, und das finde ich ähm, ist wichtig, um das zu verstehen, was ich dann danach sage. Nämlich es gibt die ähm, die sogenannte lokale Timeline. Ähm, also ich kann schauen, was Leute auf meiner Instanz so schreiben, ohne dass ich denen folge, also wenn die das wollen natürlich, man kann das, man kann Posts in verschiedenen ähm, Öffentlichkeitsstufen ab, ähm, abfeuern, aber ich kann eben sagen, okay, ich möchte, ich bin hier auf einer Instanz, ähm, zum Beispiel eben jetzt in Freiburg Social. Dann weiß ich, irgendwie Leute, die da sind, haben irgendwie einen Bezug vielleicht zur, zur Region hier. Und dann kann ich eben in diese lokale Timeline schauen und dann kann ich einfach sehen, wie sich Leute aus der Region ähm, unterhalten oder, oder Dinge von sich geben. Ähm, das kann ich jetzt zum Beispiel bei Twitter äh, so nicht ohne weiteres. Und das war eben so, eine, ähm, so ein Ansporn für mich. Ich war schon ein bisschen unterwegs ähm, auf, auf Chaos Social. Das ist einer der größten, deutschen Instanzen. Ähm, aber eben erschreckt sich über ganz Deutschland und darüber hinaus und ich dachte, hey, das wäre doch cool, wenn ich jetzt irgendwie schreiben könnte. Ich ähm, suche irgendwie, weiß ich nicht, eine Sattlerei, weil ich will meinen Sessel neu beziehen lassen. Wer kennt eine? Ähm, und ähm, genau, das war so ein bisschen die Idee. Ich hätte irgendwie gern was, wo, äh, wo die Leute hier aus der Region sich austauschen, wo ich solche Fragen stellen kann, wo ich... Ähm, wo man über lokale Sachen eben reden kann. Mhm.
2: Genau, und warum nicht äh, Baden-Württemberg.social zum Beispiel ist, weil unser Landesdatenschutzbeauftragte uns da ja schon zuvor gekommen ist. Also der Baden-Württembergische Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink war ja, glaube ich, der Erste, der eine Instanz für Baden-Württemberg eingerichtet hat, wo ähm, öffentliche Stellen und Behörden sich Accounts machen können bei Wü. .social. Ich weiß jetzt gar nicht, gibt es da schon andere? Ich glaube nicht. Also der Rheinland-Pfälzische Landtag hat jetzt einen Account beim Bund. Genau. Und der Hessische Landtag jetzt auch. Auch eine ganz süße Geschichte. Der Hessische Landtag und der Rheinland-Pfälzische Landtag sagen sich jetzt auf Mastodon Gute Nacht. <lacht> <lacht> Schön. Sehr süße Geschichte, die da gestern entstanden ist. Genau, die sind auf der Bundesinstanz des Bundesdatenschutzbeauftragten.
0: Ja, die habe ich auch auf dem Schirm auf jeden Fall. Das muss ich mal nachschauen. Also vermutlich ist das noch online, dieses Gute Nacht. Das, muss
2: das ist bestimmt noch ja, online. Also das hat schön. heute noch wieder jemand äh, <lacht> ähm, zitiert nach dem Motto, auf Mastodon sagen nicht, sich nicht Hase und Igel Gute Nacht, sondern der Rheinland-Pfälzische und der <lacht> Hessische Landtag. Das
0: ist ja witzig, ja. Ähm, okay, also diese, diese, diese verschiedenen Öffentlichkeitsebenen sind ja super interessant. Also es gibt ja, es gibt die Heiminstanz, wie du schon gesagt hast, dass, wo, wo Menschen einander ohne zu folgen ja, nachvollziehen können, was andere ähm, schreiben und das ist, ich sage immer, die digitale Nachbarschaft, ja, für die man sich entscheidet. Ja. Und, und das ist auch wirklich einer der wesentlichen Unterschiede. Es gibt natürlich bei den großen Plattformen ähm, die Möglichkeit, einen äh, Ortstag zu setzen, aber das ähm, ja der ist auch nicht dominant im, im Interface irgendwo, das, sodass man schnell filtern kann. Und das ist, glaube ich, ganz interessant. Also es ist ein, ein Netzwerk, das zum einen eben diese Möglichkeit bietet, lokal zu kommunizieren. Zum anderen aber, und da sind die anderen Stufen, nämlich global und habe ich eine vergessen? Ich hatte den Eindruck, dass es drei Stufen gibt. Aber nein,
1: das ist nicht so, denn das... Ungelästert gibt es noch. Ungelistet, genau. Ja, also, genau. Also nur deine Follower können dir genau. ähm, können die, die Nachricht lesen. Ja, das ist weitaus mehr Auswahl, als man das so gewohnt ist. Und dann ähm, gibt es noch Direktnachrichten, aber über die wollen wir nicht sprechen. Richtig, <lacht> richtig <lacht> okay. okay schlecht zu benutzen, sage ich mal. Okay, ja. gut.
2: Naja, geht schon, das ist nur eine Spur geht, unübersichtlich tatsächlich, aber... aber Genau.
1: Nehmt einfach einen Messenger, wenn ihr Leuten direkt schreibt.
0: Ja, halt. im Prinzip schon. Ne? Ja.
1: Mhm. Mhm.
0: Okay. Ähm, wie lange betreibt ihr diese Instanz jetzt schon?
1: Ähm, schwer zu sagen, aber es ist schon ein Jahr, oder?
2: Fast anderthalb, würde ich sagen. Also wir hatten, also ich glaube, Niklas und ich hatten uns ungefähr im November 2020 auf Mastodon kennengelernt und haben dann irgendwie gesponnen, dass wir eine Freiburg.Social Instanz machen sollten. Und dann hat Niklas direkt die Domain sich registriert und dann haben wir relativ kurz danach, hm. also ich, zwei, drei Monate später oder so, würde ich sagen, also ich fand, das war schon echt flott,
1: ich habe letztens schon gedacht, wir müssten, so ein, wir müssten mal so ein Geschichtsbuch anfangen, weil ich jetzt schon wieder alles irgendwie vergessen habe. Aber ja, kann schon so stimmen.
0: Okay, ähm, wie, wie kam denn? Also noch gar nicht so lang. Ähm, mhm. Wie kommt denn das Angebot an? Wie viele Menschen sind dort angemeldet oder auch Initiativen? Ähm, und ähm, erstmal das. Die andere Frage ist nochmal separat.
2: Ich habe mir äh, gerade eben die Statistiken noch äh, geöffnet in einem anderen Tab. Ähm, da kann ich mal kurz sagen, da müsste es eigentlich drin stehen. Wir haben 137 aktive Benutzer. Das bedeutet aber, ist äh, mit Vorsicht zu genießen, also aktiv bedeutet, dass man, im, ich glaube, innerhalb der letzten zwei Wochen einmal aktiv war und äh, über die Twitter-Welle sind jetzt natürlich viele zu uns gekommen, die jetzt vielleicht einmal was geschrieben haben und die zählen dann aktuell zu den aktiven Nutzern. Mhm. Also ich würde sagen, insgesamt sind es vielleicht, ich kann es jetzt gerade gar nicht exakt sehen, so um die 150, aber lang nicht alle aktiv. Also das muss man schon sagen. Okay. Ähm, ich kann es jetzt nicht aufschlüsseln in Organisationen und Privatleute. Also wir haben einen sehr aktiven äh, Kinderbuchladen. Da. Ähm, das ist total nett. Also, ähm, der hat sogar schon Verkäufe über Mastodon ähm, verzeichnet, obwohl er wirklich keine Werbung für sich macht. Also, der macht wirklich, erzählt von Büchern, erzählt aus seinem Laden und sowas. Aber er hat tatsächlich schon äh, Postkarten an die Ostsee verschickt, äh, weil irgendjemand auf einem Foto Postkarten gesehen <lacht> hat. Genau. Und ein paar Initiativen wie das Haus des Engagements oder die Stadtwandler und. Ähm, der Rad- und Fußentscheid sind jetzt da alle mehr oder weniger aktiv, gerade die ehrenamtlichen Initiativen tatsächlich tendenziell noch eher weniger, einfach aus Kapazitätsgründen.
1: Genau, es gibt auch teilweise offizielle Stellen aus Freiburg, die sich nicht für uns entschieden haben oder halt nicht bei uns sind. Ähm, genau, also zum Beispiel die Stadt Freiburg hatten einen Account, die Uni Freiburg hat einen Account, äh, habe ich vergessen, also... Ja, es gibt offizielle Stellen und die sind auch tatsächlich relativ aktiv und da auch ansprechbar. Das ist ganz cool. Ähm, die sind dann aber, ich weiß gar nicht, wo es, die sind ja auf größeren Instanzen oder auf offiziell, also als auf ähm, staatlichen. Ähm, und ähm, genau, das, das bringt mich jetzt so ein bisschen zu dem Thema, was, was ja für uns noch das viel größere Abenteuer war, ist irgendwie so den Verein hinten dran zu gründen, weil ähm, ich nehme es keinem Übel, der nicht zu uns kommt. Ähm, insbesondere nicht jetzt zum Beispiel der Stadt Freiburg oder so, die sagen, keine Ahnung, ich kann ja jetzt nicht auf irgendeine Instanz gehen, ähm, auf die irgendjemand betreibt, ähm, weil ich weiß nicht, ob die morgen noch da ist. Das ähm, ist so auch so ein bisschen das, das Spannende beim Fativerse. Ja ähm, Klar ist es cool, jeder kann eine Instanz aufspannen und Leute einladen, aber ähm, bei Twitter kann ich mir relativ sicher sein, dass es morgen noch da ist vielleicht keine Ahnung schlechtes Beispiel gerade aber ne so die großen Dinger die sind halt irgendwie halt da und wenn ich mich irgendwie benehme dann ist es morgen auch noch so ähm, bei, bei so Mastodon Instanzen ähm, weiß ich nicht so äh, kann man halt eben die kann halt einfach ich kann halt den Server nachher abschalten und es ist ist irgendwie Freiburg Social weg ähm, ähm, und deswegen war es uns irgendwie auch wichtig da was hinten dran zu stellen was das Ganze trägt und eben nicht ähm, nicht wie als Privatpersonen. Ähm, wobei ich muss auch sagen, zum Beispiel Chaos Social, es ähm, ist zwar eine Instanz, die sich ähm, als CCC-nah beschreibt, aber ist einfach nicht offiziell von irgendjemandem betrieben, sondern ähm, äh, Lea und Rix, die beiden Admins, die betreiben die einfach privat, die machen das total gut. Ja, und das ist eine, eine Instanz. Da, ähm, da funktioniert Technik, da funktioniert Moderation, das ist toll, aber die betreiben die halt privat. Und ähm, ja, also ich bin habe da auch noch meinen Hauptaccount und für mich passt es, Aber ich kann mir auch vorstellen, dass, dass das Leute ein bisschen nervös machen könnte. Und ähm, das ist so ein bisschen, unser Weg ist jetzt eben, wir wollen dann einen Verein hinten dran stehen haben, der das Ganze trägt. Wir haben auch ein paar andere Angebote ähm, oder eins und wollen auch vielleicht noch ein bisschen aufbauen. Ja, das mhm. habe ich, glaube ich, das Thema voll ähm. Entgleisen lassen. Naja. Ja, nein, nein. Ähm, okay, äh, ja, das
0: ist natürlich auch äh, hinsichtlich der Finanzierung. Es ähm, wird ja schon mindestens mal äh, Serverkosten sind da und vielleicht auch noch Kosten, um das Ganze zu bewerben, je nachdem, womit man es bewirbt. Ähm, wie finanziert ihr euch, wenn ich fragen darf?
1: Ja, ja. Ähm
0: wenn nicht, ist auch ich okay. Ich antworte
1: einfach schon wieder, weil <lacht> <lacht> irgendwie ja, fühle ich mich angesprochen, weil ich bin ja der ähm, Kassenwart von unserem Verein, deswegen, <lacht> ähm, aber ähm, wie finanzieren wir uns, ich sage mal, wie wir uns finanzieren wollen, dann können wir drüber reden, wie wir es gerade machen, also wir wollen das Ganze spendenbasiert haben, wir wollen ähm, das sehr transparent machen, was wie viel kostet. Ähm, wir haben da auch schon mal ein bisschen was auf unserer Webseite geschrieben, äh, als es ganz am Anfang war. Ähm, wir sind gerade immer noch im Begriff, ein Vereinskonto zu eröffnen, ähm, seit ungefähr einem halben Jahr oder so. Ähm, wenn du nochmal eine Folge machen willst, können wir mal darüber reden. <lacht> Über Vereinskonto. Ein Vereinskonto ähm, genau, ja. Mhm. Ähm, sobald wir das haben, also im Moment ist es noch so, dass... Die, ähm, der Server auf dem Freiburg Social läuft, der gehört einfach mir, den habe ich äh, gemietet ähm, und ich zahle den auch im Moment noch ähm, und sobald wir aber das Konto haben, werde ich den halt überschreiben und werden wir den dann in unserem Vereinskonto ähm, betreiben und bezahlen und dann ist die Idee, dass die Leute, ähm, also ja, dass man einfach Spenden zu Spenden aufruft und sagt, hey, guck mal, hier so und so viel kostet das, ähm, und ähm, wenn da jeder irgendwie einen geringen Betrag mit, oder wenn einige einen geringen Betrag äh, dazu geben, dann trägt sich das ganz gut selber. Ja.
2: Genau, aber was wir auch noch versuchen, das ist dann eher so mein Part, sind ähm, ab und an mal Fördergelder zu bekommen. Da haben wir letztes Jahr von der Stadt Freiburg immerhin 100 Euro bekommen, wo wir dann Sticker und Flyer von gemacht haben. Und den Förderantrag haben wir jetzt wieder gestellt. Jetzt am Dienstag sind wir bei einem Pitch, wo wir unser Projekt vorstellen, wo es dann vielleicht auch ein bisschen was gibt. Genau, aber sonst eben, wie Niklas sagt, die Spenden. Ja. Wobei, das ist im Prinzip alles auch ein bisschen Work in Progress bei uns. Das ist so ähnlich wie die Nutzungsbedingungen auf Mastodon. Also wenn sich da irgendwas ändert, wenn wir irgendwie merken, irgendwas passt da nicht, dann ähm, sind wir da auch bereit, da irgendwie was zu ändern. Auch wenn wir zum Beispiel mit den Spenden nicht weiterkommen, könnte rein theoretisch, es irgendwann sein, dass wir es so ähnlich machen wie zum Beispiel Digital Courage mit, ihrem, ähm, mit ihrer Instanz, die sagen, die kostet 1 Euro pro Monat. Ähm, aber das würden wir auch alles nicht ohne Rücksprache mit den Nutzenden machen. Also mhm. das ist uns super wichtig. Also wir sind im Moment zwölf Aktive im Verein. Uns ist, ist es nicht wichtig, aktive oder Vereinsmitglieder zu sammeln, um sagen zu können, wir haben irgendwie 130 Vereinsmitglieder oder sowas. Aber wir möchten trotzdem die Nutzenden unserer Instanzen mit einbeziehen und ähm, laden zum Beispiel auch immer öffentlich zu unserem Plenum ein, was wir alle zwei Wochen machen dass jeder auch die Chance hat, tatsächlich uns persönlich kennenzulernen und eben mit uns über solche Themen zu sprechen.
0: Ich finde das ganz wichtig. Also es mag auf den ersten Blick äh, blöd sein, dass man für etwas, was sonst nichts kostet, äh, plötzlich was zahlen muss. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es doch total schön, wenn man mitbestimmen kann, wie beispielsweise auch Community-Regeln funktionieren, ja, ähm, wozu, wo ich jetzt auch zu komme. Es ist ja so, dass ganz kurz, dass ja, ich nicht
1: mit, missverstanden will. Also man muss nicht zahlen, ne? Und, und das, die Mitsprache ist auch nicht an an der Spende gebunden oder so.
0: Genau. Ich hatte jetzt nur mal das, so, wie bei Digital Courage das macht, in so einem Beispiel. Also meistens muss man ja nicht zahlen, aber selbst wenn man müsste, finde ich, ist es das noch wert. Denn ähm, wenn die Instanz demokratisch äh, und fair ähm, betrieben wird, dann ähm, bekommt man ja auch was für seinen einen Euro im Monat. Ja, so. ähm, ja genau. Ähm, Regeln, Community-Richtlinien. Das ist ja etwas, was natürlich auch dezentralisiert wird. Also, jede Instanz, in meinem bisherigen Verständnis, hat ihre eigenen Community-Richtlinien. Ähm, ich habe gesehen, dass es wohl Best-Practice-Beispiele gibt und man einige Sachen übernehmen kann ähm, und dann eben nochmal anpassen kann seiner speziellen Community. Wie macht ihr das?
2: Ja, es war ein langer Prozess, bis wir unsere Regeln stehen hatten. Also wir haben uns tatsächlich auch sehr viele Regeln von ähm, anderen Instanzen angeschaut und geguckt, was uns gefällt von der Formulierung her, vom Inhalt her. Und haben wirklich, ich würde sagen, ein paar Wochen oder darüber diskutiert tatsächlich, bis, bis die Regeln tatsächlich standen. Und ähm, wie ich eben schon gesagt habe, äh, ist das immer noch Work in Progress, weil wir immer noch nicht wissen, was vielleicht irgendwann mal für eine Meldung auf uns zukommt. Und ähm, genau, das geht dann ja gleich zu der Moderation über. Also, wir sind im Moment drei Aktive in der Moderation. Und ähm, machen das dann rein praktisch so, wenn jemand etwas meldet. Also ich glaube, das geht bei Facebook und Twitter und so ja auch, ne? dass man als Nutzer irgendwie einen ja. Beitrag melden kann. Und ähm, dann gibt es als ähm, Moderator, Moderatoren ähm, verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Man kann den Benutzer rausschmeißen oder nur stumm schalten oder auch gar nichts machen. Und ähm, wir tauschen uns dann meistens in der Matrix-Gruppe aus zu dritt. So, wie gehen wir jetzt damit um? Und, ähm, wir haben zum Glück nicht so oft Meldungen, weil wir uns einfach wirklich echt einen großen Kopf oft machen. Denken, ist das jetzt gerechtfertigt, die Meldung? Oder hat sich da jemand vielleicht im Ton vergriffen, aber eigentlich meint er es gar nicht so? Und ähm, dann gehen wir tatsächlich oft hin und schreiben die Person persönlich an und sagen, hey, guck mal, hier der Beitrag, wie hast du das gemeint? Ähm, könnte man falsch verstehen? Wie ist das? Und versuchen dann in Kommunikation zu treten, weil unser Ding es nicht ist, irgendwelche Leute einfach rauszublocken. Ähm, und wir hatten es jetzt einmal, dass eine Person sich dann selbst gelöscht hat, den Account. Und ähm, sonst ging es immer gut aus. Klar, es gab auch mal also ganz klassische Spam-Accounts, wo man sofort sieht, ähm, da ist sitzt kein Mensch hinter, die werden dann sofort geblockt. Aber sonst ist es für uns wirklich manchmal richtig ein schweres Thema, wo wir echt lange drüber sprechen wie wir damit umgehen, eben weil wir keinem Nutzer von Kopf stoßen wollen.
3: Mhm.
0: Das ist sicher auch etwas, was sich nach oben skaliert, je mehr Menschen auf die Instanz kommen. Und ich kann es mir gar nicht ausmalen, wie das richtig große Instanzen machen. Also da muss ja wirklich eine, rund um die Uhr jemand theoretisch verfügbar sein.
2: Rein theoretisch sollte es schon, rein praktisch ist es wahrscheinlich nicht. Und mhm. das ist auch ein bisschen was was viele sich vom Fediverse wünschen, dass es kleine Instanzen bleiben. Mhm. Also diese großen Instanzen wir sind gar nicht von so vielen so gerne gesehen. Ähm, ist auch nicht unser Ziel, eine große Instanz zu werden. Also wenn wir irgendwann merken, dass wir das mit der Moderation und dem allen nicht mehr schaffen, dann würden wir unsere Instanz zumachen. Und entweder dann selbst vielleicht preisgau.social oder irgendwie eine andere Instanz noch daneben öffnen oder eben andere Leute fragen, ob die das nicht machen wollen. Mhm.
1: Mhm. Genau. Wobei ich habe, ja, also bevor wir, äh, oder als wir ja so gestartet haben, habe ich mal so ein bisschen versucht, zu anderen Kontakt aufzunehmen und da auch so ein bisschen gefragt. Und was ich da rausgehört habe, ist, dass man es doch überschätzt, was was der Moderationsaufwand ist. Man denkt immer, ähm, Ah, da kommen irgendwie sofort die ganzen Hate Speech-Leute und keine Ahnung, und ständig wird was gemeldet und, und hier und da. Ähm, aber so ist es dann ähm, auf, auf so einer Instanz, die einen guten äh, Regelsatz hat, wo wohl, also die einfach, eine, da entwickelt sich dann halt so eine Kultur, ja, und da, da kann auch, ähm, da, da findet dann auch Selbstmoderation, also durch, einfach durch die anderen Nutzerinnen und so statt, dass man da eingreifen muss, ist wohl auch bei den größeren Instanzen nicht so häufig. Okay.
2: Genau, und ähm, was auch noch eine Rolle spielt, ist, ähm, man meldet ja nicht unbedingt nur Nutzer von der eigenen Instanz, sondern auch von anderen Instanzen. Und man hat die Möglichkeit, auch komplette Instanzen zu blocken, zum Beispiel. Also im Fediverse gibt es tatsächlich zum Beispiel einige Instanzen, äh, wo, salopp gesagt, sich nur Nazis tummeln. Und äh, die sind von uns einfach komplett geblockt. Ist so haben nicht? wir dann ja. auch keinen Moderationsaufwand damit, weil das widerspricht unseren ähm, Nutzungsregeln. Ja. Und, ähm, genau.
0: Das finde ich auch einen interessanten Aspekt, den wir, glaube ich, so noch gar nicht äh, hatten, weil er sowohl ja was mit äh, Soziologie als auch mit Technik zu tun hat. Ähm, dieses Blocken von Instanzen entspricht doch eigentlich vielmehr auch der physischen Welt, wie Menschen sich physisch organisieren, denn man geht ja auch nicht auf eine sagen wir mal jetzt, eine Nazi-Demonstration, wenn man nicht mit deren, deren Werten konform sind, Das ist ja eine Randerscheinung aus einem bestimmten Grund. Und ähm, so verhält sich das ja dann auch digital. Ne? Ähm, kann Jetzt äh, habt ihr auch gesagt, dass, dass man das womöglich ein bisschen überschätzt mit, äh, mit dem Bedarf an Moderation. Aber ähm, jetzt mal ein äh, bisschen weiter rausgesumt, äh, Natürlich kann auch jeder eine Instanz gründen, mit jeder Absicht auch. Wir hatten den Fall von Truth Social, die es nicht mal geschafft haben, die Softwarelizenz richtig darzustellen und Ärger bekommen haben. Ist das, wie schätzt ihr das ein? Ist das eine Gefahr, die größer ist als die ähm, Gefahren, die ohnehin schon äh, mit Radikalisierung in sozialen Netzwerken existieren? Oder ist es sogar besser, dass das so ist? Ich tue mich da selbst ganz schwer. Ist auch ein komplexes Thema. Also wenn
1: ihr da nichts Konkretes äh, habt, dann teilt mir eure Gedanken. Also ich habe dich vorhin nach Shownotes gefragt und da würde ich dir tatsächlich gerne nachher noch was zuschicken. Äh, da gibt es ein tolles Video was sich äh, so ein bisschen geschichtlich damit beschäftigt, was vor einigen äh, Jahren wahrscheinlich passiert ist, als ähm, sich diese, ähm, diese Gap-Abspaltung von, von Mastodon, glaube ich, ähm, entstanden ist, was so eine irgendwie Neonazi, ähm, ah cool, wir machen unser eigenes Ding ähm, und das ist ja alles föderiert und dann können wir allen damit auf die Nerven gehen. Ne? Also die haben irgendwie Mastodon geforkt, also jetzt den Code äh, geforkt, um da so ein paar Sachen rauszunehmen und haben dann ähm, ihre eigenen Instanzen irgendwie gehabt und ähm, genau und jetzt ist es aber eben das, das Fediverse nicht überlaufen worden von lauter Nazis und wie sich das alles zugetragen hat. Ähm, da gibt es ein ganz tolles Video dazu, wo es eben auch um Moderation in einem föderierten Netzwerk geht, äh, im, im Abstrakten und aber im, äh, an dem Beispiel, wie das da damals abgelaufen ist. Und ähm, ja, ich, ich glaube, wir, wir sind da gar nicht, wir sind ja noch gar nicht so erfahren drin selber, ne? Weil ich meine, wir haben es noch nicht so, wir machen das noch nicht so lange. Klar. Wir hatten jetzt irgendwie auch noch nicht so die krassen, äh, ähm, weiß ich nicht, Schlagzeilenfälle, wo wir irgendwie gedacht haben, oh, müssen wir mal entscheiden, wie wir diese Instanzen, ob wir die jetzt blocken oder nicht, sondern ähm, wir haben Instanzen geblockt, das ähm, ist auch äh, transparent einsehbar. Die haben wir aber von Anfang an geblockt, weil die einfach auf irgendwelchen Blocklisten standen und man einfach sofort sieht, dass es das ist irgendwas, ist halt irgendwie so eine, eine Nazi Bude oder keine Ahnung. Gibt auch, gibt auch so. Sag ich mal, gar nicht so, so, ähm, so, so ganz schlechte ähm, ähm, oder so negative Gründe, sondern es gibt einfach mal ein paar Instanzen, die, die irgendwie nur für Bots sind, die dann irgendwie ähm, ganz viel Scheiß ähm, rumspammen, das man auch nicht haben will. Mhm. Ähm, aber genau, ich finde es halt spannend, dieses. dieses diese Instanzen-Level-Moderation, Instanzen, Instanzenlevel -Moderation, das ist halt was, was es auf den zentralen Netzwerken nicht gibt. Sondern ich muss irgendwie als Facebook, als Twitter, ich muss einen Regelsatz haben, der mehr oder weniger für die gesamte Welt gilt. Ähm, ich muss mehr oder weniger alle Gesetze der Welt dabei einhalten, alle Kulturen irgendwie äh, unter einen Hut bringen. Ähm, und, also ich bin jetzt kein Soziologe, aber ich Stellt es mir echt schwer vor, das irgendwie gut hinzubekommen. Und das, was dann am Schluss übrig bleibt, dass das noch irgendwie wertvoll ist oder dass da viele irgendwie positive Verbindungen dazu haben, weiß ich nicht. Also, das Schöne ist auch irgendwie, dass man halt ähm, ja diese eigenen Regelsätze auf den Instanzen haben kann und sagen kann: Okay, hier ist eine Community, die legt vielleicht auf diese Regel ein bisschen mehr Wert als auf eine andere oder so. Und man
0: kann sich die Community auch äh, aussuchen, die besser zu einem passt. Genau, ja. ja. Und kann auch mal umziehen. Kann auch mal umziehen. Das ist nämlich auch das Tolle. Man kann seine Koffer packen und umziehen, seine digitalen. Ne? Habe ich zwar noch nicht ausprobiert, aber äh, ich bin bei irgendeiner Instanz, die mittlerweile nicht mehr so relevant ist. Ich glaube Indie, Web, Social. Ähm, und äh, ja, das ist schon interessant, aber ich würde eigentlich lieber gern mehr in den deutschsprachigen Raum und äh, habe da auch schon mal überlegt, vielleicht mache ich das mal demnächst, so einen Umzug. Auch interessant. Ja. Eigentlich was ganz einfaches. Was kostet denn der Betrieb von so einem Mastodon-Server?
1: Ich habe gerade ähm, heute die Rechnung bekommen, habe ich nochmal nachgucken können. Also der Server, auf dem Mastodon, unter anderem Mastodon jetzt läuft, ähm, kostet uns 8,40 Euro im Monat. Und ähm, da, okay. ja, also da geht auch noch einiges. Wir betreiben da auch noch unsere interne Nextcloud drauf, für den Verein und noch ein paar andere Sachen, unsere Webseite. Ähm, man kann auch noch für ein geringeres Entgelt, wenn man jetzt nur eine persönliche, also manche Leute haben ja auch eine Instanz ähm, für sich alleine, kommen auch noch günstiger hin, ich will jetzt nicht sagen, wie, ich, oder ich weiß jetzt einfach nicht, wie lange das nur ausreicht, bis wir da vielleicht eine Stufe wieder hochschalten müssen, aber dann kostet es halt irgendwie mal 20 Euro und so. Und ähm, ich glaube, 20 Leute, die irgendwie bereit sind, einen Euro im Monat zu, zu mhm. geben, werden wir schon immer zusammenbringen.
0: Kannst du in etwa sagen, wenn das überhaupt möglich ist, äh, hängt ja auch von der Aktivität der NutzerInnen ab, äh, wie viele Nutzereinheiten gebunden an Geld. Also wenn ich jetzt 100 User habe, im Vergleich zu 1000 Usern, äh, wie sich das skaliert, also wird das dann äh, linear teurer oder ist, hängt das total von unterschiedlichen Dingen ab? Von, vielleicht auch von der Föderationsfähigkeit und ach, da, fließen, ja, da fließen wahrscheinlich verschiedene Dinge ein. Aber es ist ja schon mal gut, also bev be bevor du darauf antwortest, ist es ist ja schon mal gut, dass das bei acht Euro irgendwas äh, ist für, die, für so eine Instanz, die ihr betreibt. Das beruhigt mich schon mal. Also als jemand, der, <lacht> ja, also, der eventuell eigentlich hier starten
1: will. So. Ja, ich weiß auch gar nicht. Also ich kann deine Frage, glaube ich, gar nicht beantworten, ja. weil ähm, ich es kann, kann auch sein, dass der, dass der Server, den wir haben, noch echt noch lange läuft. Ähm, aber Imke, weißt du da vielleicht mehr?
2: Nee, konkret weiß ich dann nicht mehr. Aber was mir dazu einfällt ist, dass es ähm, doch auch Unterschiede macht, was zum Beispiel äh, die Nutzenden posten. Also in Mastodon ist es zum Beispiel relativ üblich, im Prinzip möglichst viel nur Text zu posten. So diese Sharepics und so, die es sonst in den sozialen Medien gibt, die sind da gar nicht so gerne gesehen, ähm, weil die einfach auch ja Speicherplatz verbrauchen auf dem Server. Und wenn da jetzt ein paar Nutzende sind, die ständig irgendwelche Tondokumente hochladen oder Videos hochladen oder eben Massen an Fotos, dann verbrauchst du natürlich wieder mehr Speicherplatz und dann, denke ich, bräuchte man auch eher einen größeren Server. Ne?
0: Also mindestens mal
1: mehr Speicherplatz bräuchte man dann, ja.
2: Genau. Ja. Ja.
1: Das ist auch das Problem, der Speicherplatz, also der, die Rechenleistung und die... Ähm, äh, Speicherplatz, äh, Arbeitsspeicher, das ist, wird irgendwann wieder frei, aber der Speicherplatz, die Datenbank wird einfach immer größer, weil da immer mehr Posts dazukommen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Da gibt es auch aber äh, irgendwelche, äh, in der Software Mastodon, die gibt es schon irgendwie Dinge, die sich damit befassen, äh, alte Sachen so ein bisschen zu komprimieren. Aber im Prinzip werden Posts nie gelöscht. Ne?
2: Du meinst, auf dem Server werden die nie gelöscht oder von den Nutzenden?
1: Also ich kann ja meine eigenen Sachen löschen, aber wenn ich das nicht tue, dann bleiben die für, für immer, <lacht> bis der Server irgendwann mal nicht mehr da ist, bleiben die da. Und auch bei allen anderen Servern, an die der Post gegangen ist. Ne? Also man muss es ja auch so sehen, wir empfangen die ganzen Posts von den Leuten, äh, denen unsere NutzerInnen äh, folgen, die landen bei uns in der Datenbank.
2: Genau, aber in der neuen Mastodon-Version gibt es ja ein Feature, dass man seine Posts automatisch löschen lassen kann. Wenn das viele machen würden, dann könnte das natürlich helfen. Wobei es manchmal auch irritierend ist, wenn manche Leute irgendwie alle zwei Wochen ihre Posts löschen lassen, weil dann liest man irgendwelche Threads, die ein bisschen älter sind und dann fehlen dann dazwischen immer irgendwelche Antworten oder irgendwelche Kommentare, weil die dann halt schon gelöscht
0: sind. Genau, es fehlt ja dann so ein bisschen die Historie auch, das sehe ich so als ein Problem. Also Auch wenn es um öffentliche Debatten geht beispielsweise, ist ja auch mal interessant äh, nachzuvollziehen, wie hat sich das eigentlich entwickelt und äh, Genau, also das könnte vielleicht ein Problemfeld sein, was ich auch so sehe, dass das ähm, ja diese Flüchtigkeit, ja, das theoretisch ist ja alles äh, vernetzt und online, aber nur solange es das auch ist, ja. Und es ähm, mhm. können ja auch Dinge auch wegbrechen.
2: Was mir da noch zu einfällt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Menschen im Fediverse in gewisser Weise achtsamer sind mit ihrer Kommunikation eben indem sie zum Beispiel auch einfach mal ältere Posts löschen. Und was ich eben sagte, dass gar nicht so viele Fotos gepostet werden, ähm, hängt möglicherweise auch damit zusammen, dass es eine relativ gute Kultur gibt im, im Fediverse, dass man äh, Bildbeschreibungen macht. Mhm. Also die sehr viele Nutzenden versuchen wirklich sehr auf Barrierearmut zu achten, sodass eben Screenreader auch mit den Fotos was anfangen können. Und ähm, ich merke es von mir, ich poste mittlerweile wirklich weniger Fotos, weil ich denke auch, das wäre jetzt interessant mal zu posten. Ah, da muss ich aber eine Bildbeschreibung machen. Oh nee, das ist mir jetzt zu umständlich und dann lasse ich es. Und ähm, das habe ich das Gefühl, dass es da eben tatsächlich eine größere Achtsamkeit im Fediverse gibt, was das angeht.
0: Das ist mir auch erst neulich aufgefallen, diese, wir hatten es kurz am Anfang von der neuen Mastodon-App, die äh, in aller Munde ist. Und äh, da wurde ich sehr deutlich darauf hingewiesen, äh, eine Beschreibung für das Foto äh, zu, zu machen. Das fand ich sehr gut. Also, ja. Hm. Spannend. Also ich. Äh, bin jetzt noch mehr aufgeregt als am Anfang des Gesprächs, weil äh, das alles auch doch ziemlich interessant und toll klingt, ja. Ähm, und äh, genau das, also ich, ich habe euch auch eingeladen zum Interview, weil, wie ihr wisst, wir überlegen hier in Bad Kreuznach auch mal damit zu experimentieren. Eine Sache, die mir noch einfällt, vielleicht fallen mir noch mehr Sachen ein, sobald das Interview da rum ist, aber eine Sache, die mir jetzt einfällt, ist, ähm, kann sich hier jeder... Anmelden oder ist es, weil es gibt ja auch Instanzen, die per Einladung funktionieren oder wo dann ein Administrierender erst die Anfrage freigeben muss. Wie ist das bei euch?
2: Im Moment kann sich jeder einfach so anmelden.
3: Mhm.
2: Ganz am Anfang hatten wir so ein, zwei Wochen so eine Art Startphase. Da haben wir das erstmal vereinsintern getestet und da haben wir das nur über Einladungslink gemacht. Und zwischendrin hatten wir einmal eine ganz kurze Phase, wo wir mal für ein, zwei Tage die Anmeldung ähm, auf Einladung umgestellt haben, weil irgendein Spam-Computer, ich weiß nicht, uns ins, äh, ins, äh, ins Visier, äh, in Fokus genommen hat und auf einmal ständig irgendwelche Spam-Accounts kamen und das hat halt alles lahmgelegt. Und dann hat ähm, Bastian als Admin das kurz umgeschaltet. Aber eigentlich ist es für alle offen.
0: Okay, ja. Aber es gibt dieses Tool, dass man sagt, oh, oh, wenn es jetzt wirklich problematisch ist, weil dauernd Bots sich anmelden, ähm, dann kann man kann man das damit regulieren, dass man per Einladungslink dann die. Äh, die ja, es ist
1: dann auch, also ne, dann ist die wenn die Community mal da ist, dann ist der Unterschied gar nicht mehr so groß, weil dann wächst die Community so ein bisschen aus sich heraus, die Leute laden Leute ein, die sie kennen ja. und die größeren Instanzen, ich glaube, die passen alle so ein bisschen auf, dass sie weil sie dann so ein du hast so eine automatische Gravitation, also Leute irgendwie hören von irgendwie Mastodon und dann gucken sie halt, wo sie hingehen und denken sie mh, oder vielleicht ne das dieses Instanzenkonzept, das ist ja auch nichts, was man jetzt sofort irgendwie versteht. Und dann nehmen wir, äh, okay, äh, Mastodon, da kann ich zu mastodon.social und dann kann ich mir da einen Account machen. Ah ja, cool, das mache ich mal. Also das ist, also das ist ja. die, äh, die sage ich mal, die Referenzinstanz, glaube ich. Ne? Also die, mh, wo man vielleicht zum erst, zuerst mal landet, wenn man sich damit beschäftigt. Und ähm, das ist, so die größeren Instanzen, die versuchen so ein bisschen das zu bremsen und dann eher zu sagen, hey, wir sind eigentlich hier groß genug, ohne jetzt irgendwie Leute ausschließen zu wollen, aber hey, geht doch auch, also guckt doch auch, ob irgendwie was für euch besser passt, weil man eben diesen, äh, diese Zentralisierung damit ähm, vermeiden will, die, glaube ich, natürlich auftreten kann, wenn man nicht aufpasst. Ja, ja, das
0: ist auch ein wichtiger Aspekt. Ich hatte äh, jemanden mal davon erzählt, der einen Podcast gestartet hat, habe ich gesagt, okay, du startest jetzt, mach doch gleich auch äh, was im Fediverse und mach am besten Mastodon, weil das äh, eins der Angesagteren ist. Und dann ist er direkt auf Mastodon, hat er irgendwie was das erste, was er Ergebnis, was seine Suchmaschine ausgespuckt hat, genommen und dann hat er halt einen Mastodon.social-Account. Und ich habe erst im Nachhinein ihm dann erklären können, dass das nicht das Netzwerk ist, sondern dass das eine Portion des Netzwerks ist und dass es ganz viele andere auch gibt. Ja. Hm. ja.
2: Ich sehe gerade auf äh, joinmastodon.org, mastodon.social ist jetzt bei 700.000 Leuten und hat irgendwie einen roten Punkt statt einem grünen. Ich weiß nicht, ob das jetzt heißt, dass die dicht gemacht haben. Hm. Ähm, aber das ist äh, 700.000, <lacht> das ist schon krass.
0: Für diejenigen, die es nicht kennen, Join Mastodon ist eine Einstiegsseite, die ganz viele ähm, Instanzen anzeigt. Die sind teilweise sortiert, glaube ich, oder?
2: Mhm, genau, man kann es ja auswählen, äh, regional oder Kunst oder Musik oder so. Und bei regional müssten wir eigentlich auftauchen. Und genau, ja.
1: Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr ist auch mal so eine relativ große Deutsche Instanz so ein bisschen implodiert. Ich will jetzt mal den Namen nicht nennen, weil ich mir auch nicht ganz sicher bin, welches es ist. Aber eine größere deutsche Instanz, die halt auch von einer Person betrieben wurde, da gab es dann irgendwie einen ähm, Streit und dann hat diese Person, die es betrieben hat, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen Ausraster gehabt. Und dann ist, sind die Leute halt weggezogen, irgendwann war das Ding zu. Ähm, und ähm, ja, kann halt jedem passieren, der irgendwie so sagt, oh, jetzt starte ich mal irgendwie so, ein, so eine ja. Instanz und wenn das dann halt erfolgreich ist und man es gut macht, ja, dann hat man irgendwann auch eine ganze Menge Arbeit an, an, an der Backe. Ja. Was ja auch wiederum bei uns so ein bisschen der Grund ist, dass wir die Sache so ein bisschen auf die verschiedenen Schultern
0: verteilen wollen. Das höre ich als eine ganz klare Empfehlung raus, dass man das nicht eben als Individuum macht, sondern sich äh, am besten ein Team, Team sucht äh, mit Leuten, die offen dafür sind, weil dass ganz schön viel Arbeit sein kann. Ja. Also es ist ja Absolut. auch,
1: neben der Technik ist ja auch die Öffentlichkeitsarbeit und ja. all das. Und also die Kontinuität ist, glaube ich, das Problem. Ja. Also die Arbeit an sich kann man kann eine Person, glaube ich, für eine relativ große Instanz locker machen, aber man hat halt einfach mal Phasen, wo man einfach einen Monat lang keine Lust hat, sich darum zu kümmern. Ja. Aber die Instanz braucht die Betreuung. es ja. ist gut, wenn es jemand anders machen kann.
0: Verstehe. Okay. Ähm es gibt ja, die sind bald äh, am Ende angekommen, es gibt ja neben Mastodon ja im Fediverse, äh, jetzt mache ich den Bogen mal zum Anfang, auch andere Instanzen, also andere, nee, andersartige soziale Netzwerke. Also wir haben gesagt, die sind alle miteinander verbunden, aber die machen unterschiedliche Sachen. Wenn wir Mastodon als ähm, eine par parallele Geschichte zu Twitter sehen, also Microblogging. Ähm, dann ähm, gibt es ja auch noch Dinge, die YouTube ähneln oder Instagram in einem vielleicht sehr frühen Stadium. Ähm, habt ihr auch schon mal überlegt, ähm, was anderes als Mastodon zu machen oder mal da geschaut, was es gibt?
2: Ja, da, da bin ich für prädestiniert. Ich bringe in ähm, unseren Treffen immer ein, wollen wir nicht doch noch eine Pixelfed oder eine Peertube-Instanz oder, oder, oder machen. Das wäre doch ganz toll. <lacht> äh, dann werde ich aber immer schnell zurückgerudert. Also ich ähm, nehme mich da auch jetzt gerne äh, selbst zurück. Grundsätzlich fänden wir das toll. Ähm, hat einen Aspekt der Finanzierung, die geklärt werden müsste, hat den Aspekt der Kapazität. Einfach, es muss jemand sein, der es technisch administriert, es muss jemand sein, der es äh, moderiert. Und ähm, dann ist es noch so, was oft ein großer Punkt ist, ähm, wir sind sehr auf Datenschutz bedacht. Wir haben auch zwei ähm, hauptamtliche Datenschützer bei uns im Verein als Vereinsmitglieder. Einer davon fungiert sogar als ähm, Datenschutzbeauftragter bei uns, mhm. obwohl wir das mit der Größe gar nicht bräuchten. Aber ähm, mindestens er ähm, hält uns dann meistens davon zurück, weil er sagt, Moment, das ist nicht so ganz einfach mit dem Datenschutz. Das hatten wir ja auch am Anfang kurz angesprochen, ähm, dass Datenschutz und freie Software sich nicht unbedingt immer... Ähm, doch, die vertragen sich schon gut, aber ähm, freie Software ist eben oft so, dass man sich schnell selbst aufsetzen kann und dann vergisst man den Datenschutz ganz mhm. gerne mal. Mhm. Also es gibt immer wieder Instanzen auf Mastodon, wo man einfach nicht erkennen kann, wer dahinter steht zum Beispiel. Mhm. Und dann weiß man halt auch nicht, wie ist das Ganze aufgesetzt und was passiert da tatsächlich mit meinen Daten.
0: Genau, wie das auch bei den großen Netzwerken ist. Man vertraut blind, auch da ist das der Fall. Es sei denn, es ist eben gut dokumentiert und man weiß, mit wem man es zu tun hat, ja.
1: Ja. Genau. Und ja. ähm, genau, vielleicht nochmal, um auf die Frage, wollen wir auch mal was anderes machen, zurückzukommen. Ähm, also meine mein Antrieb, das zu machen, ist immer, also warum mache ich die Sachen, weil ich sie halt selber benutzen will ja. und wir sitzen jetzt halt nicht rum und denken uns, hey, hm, was für ein cooles Angebot könnten wir noch für Leute machen, also was könnte anderen Leuten gefallen, sondern, also ich mache Sachen gerne, die ich gerne mache und andere Leute im Verein haben, haben da andere Sachen und wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, habt ihr Lust, äh, weiß ich nicht, auch noch eine so-und-so-Instanz zu machen, dann sage ich so, nee, aber du kannst halt zu uns kommen und dann will schon mal einer von uns äh, das machen und dann suchst du dir halt noch ein, zwei, drei Leute hinter äh, zusammen und dann, ähm, dann können wir das machen. Ähm, das braucht einfach immer Leute, die bereit ja. sind, da ein Minimum an Arbeit reinzustecken und dann kann man alles machen. Okay, vielleicht nicht alles, aber alles ist schon ja. Berge versetzen,
3: ja.
0: Ja. Äh, gut, es muss ja auch ein, ein Bedarf da sein. Ich sag mal, eine PeerTube-Instanz. PeerTube ist ja mhm. wie YouTube im weitesten Sinne aufgebaut und da muss ja auch überhaupt erstmal der Bedarf da sein, eben Videos hochzuladen in der Community, ja. Ich sehe das als was ganz Interessantes für Stadtarchive oder Museen generell. Ja, weil die sich ja automatisch auch miteinander vernetzen können. Und ja, was für eine tolle Welt wäre das, wenn mediale Inhalte von Museen miteinander vernetzt werden. Ja das ist Peertube, PixelFed habe ich mir auch mal installiert, aber da gibt es keine so richtige App und das nervt mich dann immer und ähm, ja, aber es, ist, es sieht ganz ganz schön aus, ja.
1: Aber was PixelFed und Mastodon zeigen, ist, dass die fediverse Software irgendwie echt nicht gut sind, an sich coolen Namen auszudenken. <lacht> <Ich> <lacht> immer, immer so, also ja, ist schon so ein bisschen, ich frage mich mal, hätte man nicht irgendwie dann, also Mastodon hört, hört man dann immer so, das hört sich irgendwie an, wie was, was man in der Apotheke kauft oder so, ja. ähm, frage ich mich manchmal, ob man da nicht einen äh, zu zusätzlichen Namen hätte wählen können, aber naja, so, so ist es
0: jetzt. Ne? Ja, würde mich auch mal interessieren, wie es dazu gekommen ist, dass es so heißt.
2: Aber nochmal kurz zum Design, also ich habe gerade heute noch ge, ähm, gelesen, dass PixelFed jetzt sein Design nochmal auffrischt. Ja.
0: Ja. Das sind alles aktive also. Projekte. Also ich glaube, es gibt genau. ganz wenige, die da jetzt am Abklingen sind oder vielleicht auch noch nie äh, so richtig breit äh, Anwendung gefunden haben. GNU Social habe ich mal gehört. GNU, oder ich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das immer mal genau. GNU, ja. Ähm, habe ich bisher am wenigsten ist, von gehört. Ist aber
1: auch noch, ist eine, ist eine ältere Geschichte. Also mhm. das ist ähm Genau, ist, glaube ich, noch ja, älter als diese ganze Fediverse-Sache mhm. und ähm, nicht so ganz auch kompatibel mit allem, aber kenne ich mich auch nicht so genau. Okay. Ja, okay. ja wäre
0: noch äh, Diaspora zu nennen, die ja auch schon sehr früh mit dezentralen Netzwerken begonnen haben. Ähm, was wäre noch? Was ich interessant finde, ist Funkwale. Ähm, mhm. Ich würde es mal als paralleles Ding zu Soundcloud sehen am ehesten. Oder eine Mediathek, je nachdem, also eigentlich ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, finde ich auch eine tolle Sache. Und was ich auch noch toll finde, ist CastoPod. Das ist wohl ein recht junges Projekt. Ich ähm, glaube, es ist noch in der Beta, soweit ich weiß. Also das Version 0. irgendwas. Ähm, und das ist eine Podcast-Veröffentlichungsplattform, die von vornherein ActivityPub äh, fähig ist. Mhm. Finde ich ultra spannend. Ist auch visuell total toll ähm, gemacht. Also tolles Artwork. Ähm, ja.
2: Ganz kurz, wissen die Hörenden, was Activity Pub ist?
3: Mhm. Wahrscheinlich nicht. Ne? Nein. Das ist,
2: genau, das ist im Prinzip die Sprache, die die Plattformen sprechen. Also ja. übersetzt gesagt, genau, alle sprechen sozusagen Activity Pub und können sich deshalb untereinander austauschen. Wobei manche. Plattformen können manche Wörter nicht so richtig. Ähm, zum Beispiel gibt es Pleroma, das kann äh, Chatnachrichten und wenn man aber versucht, eine Chatnachricht mit einem auf Mastodon zu schreiben, dann funktioniert das halt nicht, weil Mastodon halt dieses eine Wort sozusagen dann nicht sprechen kann.
1: Ah ja, okay. Mhm. Oder Sachen oder, ähm, oder verschiedene ähm, Projekte machen einfach mehr als Activity Papier gibt. Ja, ich mhm. glaube, das ist, ich weiß gar nicht, ist, ich im Chat ist es wahrscheinlich eher der Fall, oder? Ja, das kann gut sein, nicht. genau,
2: wie es technisch ja. aussieht, weiß ich auch nicht das ist genau. ist
1: sozusagen der Mindeststandard, den man braucht, um miteinander zu reden. Genau, also ActivityPub
0: ermöglicht so eine Grundvernetzung. Ähm, also Text geht in der Regel und Bild geht vielleicht auch noch und äh, Links, also URLs gehen. Ähm, ja, aber da, darüber hinaus ähm, gibt es, bei den Plattformen wahrscheinlich die eine oder andere speziellere Funktion, die nur innerhalb dieser Plattform funktioniert. So stelle ich mir das jedenfalls vor.
1: Mhm, ja, genau. Also es geht gar nicht so sehr um den Inhalt, sondern um die, ähm, die Entitäten, um die es geht. Also was ist ein Post? Ja, ein, ein Post und der sieht vielleicht in, in Mastodon anders aus als in, in Pixel-Fed, aber es ist halt es ist eine, eine Veröffentlichung von einem User-Account und dann kann ich darauf kommentieren. Und das wird vielleicht in Mastodon ein bisschen anders angezeigt als in, äh, in anderen Softwaren oder ich kann es liken oder wie auch immer. Und darum kümmert sich ActivityPub um das um den Umgang mit diesen Dingen, die es dann halt definiert. Und ähm, genau, und dann kann man Teile davon in, implementieren und. Teile davon halt nicht. Also ähm, Mastodon zum Beispiel ist jetzt eine Software, wo, die, wo ich, ohne es jetzt zu wissen, die Leute werden sich schon beschweren, was ich jetzt mhm. falsch sehe, aber ich denke mal, alles, was man da so macht, ist eigentlich ähm, ziemlich gut gedeckt von Activity Pub, Kann ich also auf anderen Softwaren dann sehen. Ähm, Funkwhale hast du schon angesprochen. Ist halt, ein, also ich würde es als Streaming, als Self-Hosted-Streaming-Service mhm. beschreiben, vielleicht so wie Spotify oder Deezer. Ähm, das, da kann ich jetzt nicht, also ne, das ist da hört man jetzt nicht mehr ah ja, klar, das ist irgendwie so ein föderiertes Ding. Ähm, ähm, das, aber dann, ich, ich, also ich betreibe auch eine für mich selber, wo ich meine eigene Musik halt drin streame. Ich habe keine Ahnung, was die Activity Pub äh, Federation Funktionalitäten sind, aber ich nehme an, ich kann dann da halt äh, irgendwie äh, Tracks veröffentlichen und dann können Leute darauf kommentieren und so. Also so es gibt sozusagen Software, die es hauptsächlich äh, für irgendwie im Fediverse ähm, unterwegs zu sein und Software, die das auch noch macht. Mhm, es gibt ja auch ein Nextcloud irgendwie ActivityPub-Ding, keine Ahnung was.
2: Und auch ein WordPress Activity Plugin. Mhm. Das heißt, wenn man eine WordPress-Seite hat und man ähm, hat das ähm, mit ActivityPub verknüpft oder wie man sagt, dann ähm, kann ich zum Beispiel einer WordPress-Seite folgen. Und kriege dann in mein Mastodon ähm, einen Hinweis, wenn eben neuer Artikel erscheint und kann dann da kommentieren in Mastodon und dann steht mein Kommentar tatsächlich auf dieser Webseite, die Ach, mit dem gemacht ist.
0: Okay, das wusste ich auch noch nicht. Das äh, ja ist so ein bisschen wie äh, ein funktionaleres RSS. RSS gibt es ja auch irgendwie noch und äh der eine oder andere nutzt das mit Sicherheit. Also wahrscheinlich nutzen das total viele, aber es, äh, äh, ich sag mal, die, die EndanwenderInnen, die jetzt eher über die sozialen Netzwerke Dinge konsumieren werden, das wahrscheinlich nicht über RSS machen. Obwohl es eigentlich eine total tolle Sache ist, weil es an sich ja schon dezentral ist. Ja. Ja.
2: Man kann auch RSS-Feeds in Mastodon einspielen lassen automatisch. Mhm.
0: Ja, es gibt, ähm, es gibt in Mastodon die ein oder andere... Ähm, automatisierte Instanz, die äh, Inhalte der öffentlich-rechtlichen Spiegeln automatisch, LOMA, glaube ich, oder so heißt die eine, ähm, also da ist, hat man schon eine Grundversorgung, das kann man vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hören, äh, man, man kriegt eine, eine Informationsgrundversorgung äh, in Deutschland, äh, wenn man das so sagen kann, der öffentlich-rechtlichen.
2: Genau, und was Mastodon angeht, da gibt es auch ähm, sogenannte Cross-Poster, das heißt einige, die jetzt einen Twitter-Account haben, cross-posten dann nach Mastodon, idealerweise machen sie es andersrum und cross-posten ja. von ja. Mastodon zu Twitter. Ähm, das habe ich jetzt heute gerade gesehen, dass die ähm, Fraktion der Linken jetzt eine eigene Instanz eingerichtet hat und die haben pauschal für alle Bundestagsabgeordneten scheinbar einen Account da gemacht, und ähm, die meisten von denen sind allerdings noch Bots, aber eben, genau, man kann schon lesen, was die dann zumindest auf Twitter oder so schreiben. Ähm, dadurch, dass sie als Bots gekennzeichnet sind, äh, weiß man, dass man nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass sie auch antworten, wenn man irgendwie was kommentiert. Aber ähm, wenn halt trotzdem vielleicht viel kommentiert und geteilt wird, dann ist die Hoffnung der Menschen im Fediverse, dass dann mehr Menschen äh, aktiver ins, ins Fediverse kommen und nicht nur als Bots.
1: Ja, genau. Also wer jetzt schon immer mal mit dem Gregor Gysi-Bot unterhalten wollte, sollte <lacht> aber
2: vorbei. Aber ja. es gibt einige, die eben zum Beispiel keine Bots mehr sind, mhm. wie zum Beispiel Jan Böhmermann, einer der größten ja. gerade, der sogar ähm, jetzt eine eigene Instanz hat einrichten lassen oder Jörg Kachelmann oder solche Leute sind jetzt tatsächlich auf Mastodon und die sind auch echt da und schreiben wirklich.
0: Ich weiß nicht, ob ich äh, geträumt habe, aber ich meine sogar El Hozzo dort gesehen zu haben. Mhm. 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 Ja. Grüße gehen raus. <lacht> 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 ist das denn, nur, nur noch ein ganz kurzer Gedanke, ähm, wenn jetzt jemand wie Jan oder jetzt wir ähm, eine kleine Instanz öffnet, ähm, ist das mit der Föderation dann automatisch schon da? Also, oder ist man dann eher allein in einer dunklen Stelle des Internets und muss erst dafür sorgen, dass man föderiert?
1: Es ist, es entsteht äh, organisch, indem du anfängst, Leuten zu folgen. Okay. Ähm, also wenn ich jetzt eine Instanz aufsetze, dann geht die jetzt nicht irgendwo zu einem, weiß ich nicht, zu einem Netzwerkserver und sagt, häng mich mal in die Federation rein, sondern ähm, wie auch ein E-Mail-Server, ist wieder das E-Mail, der E-Mail-Vergleich, ist es einfach erstmal im Luftleeren Raum. Aber ich kann dann halt sagen, so ich möchte jetzt Imke at so Freiburg Social ähm, folgen, ja und dann sagt, geht meine Instanz zum Freiburg Social und sagt, ah hier guck mal, ähm, wenn die Imke was postet, schick mir das doch rüber mhm. ähm, und dann landen die Sachen eben bei mir und ähm, dann, genau, wenn ich dann mehrere Nutzerinnen habe und dann, dann nehmen alle denen die Folgen. Und ich meine auch, dann irgendwie Post von der gleichen Instanz, auch wenn da gar nicht jemand direkt den Leuten folgt, genau weiß ich es dann nicht, aber ähm, das entsteht dann so auf so eine organische mhm. Weise.
0: Was ist denn das Phänomen, wenn ich äh, auf die Erdkugel gehe, also der Bereich Global? Ähm, da sehe ich ja auch teilweise Dinge, die auf Japanisch sind, äh, weil es in Japan eine sehr aktive Mastodon oder aktive Mastodon-Communities gibt. Äh, wie kommt das zustande? Also ist das auch dieses Organische? Jemand folgt jemand anderem und deswegen haben die Instanzen Brücken zueinander geschlagen und
1: deswegen sehe ich diese Inhalte? Oder? Da siehst du alle Posts, die deine Instanz sieht.
3: Mhm.
1: Ähm, das sind alle Posts, den von Menschen, denen irgendjemand auf deiner Instanz folgt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auch noch mehr sind. Also, ob es dann sozusagen auch noch Leute von Instanzen, denen, also ne, Leute folgen jemand auf einer anderen Instanz und auch noch andere Leute von dieser fremden Instanz, auch andere Posts kommen dann rein. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, wollen wir nochmal recherchieren. Ja, aber auf größeren Instanzen ist es da auf jeden Fall ziemlich wild, Da muss man schnelle Augen haben, <lacht> und dem Ding folgen will. Ja.
0: Okay, Ah ja, Hashtags gibt es noch, das wollte ich noch ergänzen, wie auch bei Twitter, oh, Nur, weil wir es noch nicht, nicht gesagt
1: haben. Ja. Richtig, ja. ja.
2: Genau, und was aber noch ein Unterschied zu Twitter ist, ist, dass bei uns die Timeline, ob jetzt die lokale oder globale, ähm, nicht durch irgendwelche Algorithmen bestimmt ist. Das heißt, man sieht immer wirklich in Echtzeit, was gerade geschrieben wird. Und ähm, es wird nicht anderweitig bewertet, sondern einfach das Aktuellste steht oben.
0: Die, ein, die einzige ähm, Individualisierung des eigenen Feeds findet dadurch statt, dass man von seinem Profil bestimmten anderen folgt und nicht, weil ein Algorithmus beschließt, dass ich jetzt unbedingt mehr von einem bestimmten Thema sehen will. Es gibt keinen Algorithmus, oder? Okay. Gibt es
1: einen? Nein. 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 Okay. Ähm, genau, die Hashtags hast du jetzt schon angesprochen, dass die sind eigentlich ganz cool, weil man kann sich da auch so ein bisschen äh, thematische Timelines noch bauen, weil ich kann auch einfach zusätzliche Timelines zum, zum Beispiel mit Hashtags aufmachen. Also es okay. ist ja im Audio ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ich habe halt mehrere, kann im Webinterface mehrere Spalten haben. Ich meine, persönliche Timeline, die lokale und eben diese globale Anzeigen oder auch nicht, weil die globale macht man am besten aus, wenn einem nicht schlecht werden soll. Und dann kann ich halt eben auch noch sagen, jetzt will ich auch noch die ähm, Timeline mit dem Hashtag BadKreuz nach oder so. Ja, und alles, was dann, alle Posts, die meine Instanz sieht, die diesen Hashtag haben, tauchen dann da auf.
0: Mhm. So hat man
1: dann kann man sich so diese thematischen Sachen noch... Nein,
0: so also eine Art Sortierung noch mal vornehmen. Mhm. Ja. Da sind, glaube ich, fünf Posts von uns gerade unter dem Hashtag, sonst nichts. Okay. Ja.
2: Und noch eine andere Möglichkeit zu gruppieren ist, dass man Accounts in Gruppen sortieren kann. Mhm. Da könnte man zum Beispiel jetzt alle Accounts aus der eigenen Familie in eine Gruppe packen und dann kann man eben zwischendurch gezielt einfach nur mhm. sich die Accounts von diesen Personen anschauen.
0: Auch praktisch.
2: Das ja. nutzen tatsächlich ähm, ganz gerne ähm, Menschen, die die Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit haben. Denn ja. Die normale Timeline einfach zu viel ist. Die äh, gruppieren sich oft dann Accounts eben in den Gruppen oder nutzen die Hashtags oder so, ja. sodass so, sie damit besser zurechtkommen.
0: Das sehe ich auch als etwas, was ich benutzen würde. <lacht> ich habe das Problem sehr, dass ich äh, von allen kleinen Sachen gleichzeitig äh, dann überfordert werden. Ja, auch eine total nützliche Funktion. Also es gibt, glaube ich, Listen ne, auch bei Twitter. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Es ähm, ist auch so, so ein ähnliches Tool. Ja, ähm, ich bin am Ende mit meinen Fragen. Ähm, ihr habt schon sehr viel äh, Wissen vermittelt und sehr interessante Einblicke uns gegeben. Dafür möchte ich euch erstmal an dieser Stelle danken und ähm, euch nochmal das letzte Wort überlassen. Würdet ihr empfehlen, dass man sich mit dem Thema Fediverse auseinandersetzt, als Behörde, als Community, als Verein, als, als welche Menschengruppierung auch immer? Ist das eine gute Sache? Sollte man das tun?
1: Was meinst du, Imke?
2: Ja, definitiv ja, natürlich. <lacht> <lacht> Keine Frage.
1: Ja, genau, aber ich glaube, die Messages raus macht es am besten nicht alleine. Ja. Weil dann kann man auch mal einen Monat lang die Lust verlieren und später wieder dazukommen oder so. Mhm. Ja. Genau. Und oder man eben, sucht sich
2: ja. Entschuldigung, oder man sucht sich einfach eine, eine nette Instanz, wo man sich einfach andockt. Man muss ja nicht eine eigene Instanz machen. Ich könnte es nicht. Genau. Rein technisch gesehen. Ja. genau.
0: Also man muss nicht, um teilzunehmen, muss man auch keine Instanz machen. Ich habe dieses Interview jetzt so geführt, weil ich mit der Fragestellung reinkomme. Aber ja. Ja. Äh, den meisten Leuten, die meisten Leute werden wahrscheinlich einfach nur da mal mitmachen wollen. Und da reicht ja. es natürlich, wenn man sich irgendwo anmeldet äh, in der Community, die, die zu einem passt. Ja.
2: Genau. Und vielleicht noch als kleiner Hinweis für Menschen, die sich einfach als Nutzende anmelden möchten. Die erste Zeit kann eine Spur zäh werden bis man dann mal so ein paar Leute in der Timeline hat, denen man folgt. Aber ähm, es kann dann auch schnell süchtig machen.
0: <lacht> auf der genau, auf der anderen Seite, was es dort gibt, ist so ein bisschen das, was es in der, in der Anfangszeit äh, von den großen, heute großen Social-Media- Plattformen gab, nämlich, dass die Interaktion unheimlich gut funktioniert. Also ich habe dort auch einfach mal lose Fragen gestellt und bekam innerhalb von einer Stunde fünf, sechs Antworten. Äh, sei es eine technische Frage oder auch einfach irgendwelche pseudophilosophischen Sachen, das äh, hatte ich schon lange nicht mehr. Ja? Wo kann man das heute noch so machen? Ja? Also wenn man wenn man nicht gerade einen Account mit 50.000 Followern hat, ja, was ich definitiv nicht habe. Ja.
1: So. Ja. Das ist... Ja. Ja. Auf jeden Fall eine Folge dieser es gibt keine Algorithmen-Sache, ne? weil ja. wenn du null Follower hast und du postest auf deiner Instanz, die eine riesen Instanz sein kann, irgendwas, dann ist es einfach erstmal der oberste Post in der lokalen Timeline. Voll und dann gut. sieht jeder, der da im Moment drauf schaut. Jeder bei Twitter kriegt, sieht den halt
0: niemand. Ja, jeder kriegt die gleiche Aufmerksamkeit, zumindest mhm. für kurze Zeit,
3: ja.
2: Und die Menschen sind echt hilfsbereit. Also wenn da eine Frage gestellt wird, auch eine technische oder so, dann, wenn man es nicht selbst beantworten kann, dann teilt man es zumindest und dann sieht man es schon wieder. Und die Erfahrung mache ich auf jeden Fall auch immer wieder mit jeglichen Fragen, dass man ganz schnell eine Antwort zu ganz vielen Themen bekommt. Und es sind mittlerweile auch echt viele Themen auf Mastodon vertreten oder im Fediverse insgesamt. Es mhm. ist ja nicht nur Mastodon. Das war am Anfang sicher auch anders und es ist nicht so, dass es so nerdlastig ist und computerlastig und so.
0: Ein Traum. Was wäre das für eine Welt, wenn wir die positiven Aspekte von Social Media behalten könnten, ohne die negativen? Ja, vielleicht sind wir heute einen Schritt näher dran.
1: <lacht> ja.
0: Okay, dann äh, bedanke ich mich recht herzlich. Toll, dass ihr dabei wart. Fand ich total spannendes Gespräch und wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich vielleicht in Zukunft auch nochmal die ein oder andere Frage stellen an euch oder weiterleiten, falls jemand bei mir nachfragt und ich keine Antwort habe. Ja, auf jeden
1: Fall. Vielen Dank, dass wir zu Gast sein dürfen. Sehr Ja, ganz
2: herzlichen Dank. Das hat Viel Spaß gemacht. Ich habe
3: noch nie einen Wikipedia-Eintrag verfasst Aber Wochen meines Lebens auf Facebook verbracht Ich sitz in der Bahn mit nem Vierkernprozessor Und scroll durch die Werbung auf Insta und Twitter Ich bin nicht alleine, Alexa ist da Bestellt mir eine Pizza Wir haben das
4: Internet geschaffen dass wir nie wollten Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis Haben wir alles über uns verraten Wir haben das Internet geschaffen Das wir nie wollten Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis Haben wir alles über uns
3: verraten Finde jetzt deine unterbezahlte Reinigungskraft noch glücklich ist, wenn sie das macht Empfohlen für sie dieses Video zeigt Die Erde ist flach, hier kommt der Beweis Ich bin nicht alleine, Alexa ist da Bestellt mir eine Pizza, NETZKATTERTAK Wir haben das
4: Internet
3: geschaffen
4: Das wir nie wollten Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis haben wir alles über uns verraten, wir haben das Internet geschaffen, das wir nie wollten. Für ein paar, ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis, haben wir alles über uns
3: verraten. Moderation im Netz ist ziemlich komplex, zensieren wir mal weibliche Nippel und Sex. Da hat wieder jemand das Sagbare verschoben Dem Algorithmus gefällt das ab ganz nach oben Ich bin nicht alleine, Alexa ist da Bestellt mir eine Pizza, NETZKA UNTERTRAGT Wir
4: haben das Internet geschaffen Das wir nie wollten. Für ein paar Likes bunte Farben, alles gratis Wir haben das Internet geschaffen, das wir nie wollten, für ein paar Likes, bunte Farben alles gratis, haben wir alles über uns verraten. Wir haben das Internet geschaffen, das wir nie wollten, für ein paar Likes bunte Farben alles gratis, haben wir alles über uns verraten.